0: こんばんばはゆみです、えー、今日はですね、えー、年明け一番ダイヤモンドの原石というタイトルでライブをしています。えー、皆さんダイヤモンドの原石、ね、私見たことない、<笑>見たことないけどイメージ、ね。なんか磨くとキラキラ光る、まあ、大事なものみたいなイメージが私の中にはありますけれども、皆さんの中にも、えー、きっとそのダイヤモンドの原石があるんですよね。それを最近ですね、私、あの、XJAPAN が好きなわけじゃないんですけど、もともと、あの、YOSHIKI さんが最近、なんだっけ、スーパースターを発掘するようなプロジェクトをされていて、それをちょっとハマって見てるんですよね。なんかそういうドキュメンタリー的なまあ、あれもね、プロデュースされてると思うので、演出入ってると思うんですけど、やっぱなんかに向けてこう一生懸命やってる人たちが、どういうふうに、ええー、言動をね、どういうふうな言動されるかとか、思考してるのかとかっていうのを見るのが、最近ちょっとその、ハマってて、なるべくこう、リアリティのあるもの、ノンフィクション的なやつを、ええー、見てるんですけど、なので、えー、もう一つ見てるのもあるんですね。み、なんだっけ、ガイログ<笑>アイログチャンネルもなかなかグロいですけど面白いなと思ってリアルだなって思うんですけど、まあ、そういうのを、ね、見ながらあ「ダイヤモンドの原石って何だろう?」っていうねでその大事なもの大切なものって何ですかっていうところで、まあ、自分の中にねそれがあるっていうこと自体をもうねなんかね忘れ去っている人たち多いなって話聞いてて最近思うんですよねどっちかっていうと自分で自分を評価して自分で下げて自分でこう悲劇のヒロインを演じて悲しくなっているっていうようなまあ典型的なこうパターンをね、えー、見るとああって実際はねダイヤモンド原石眠ってるんだけどなーって、えー、でそれは特別な人だけ眠ってるものではなくて誰でも眠ってると思うんですよね。でもうそれがキラキララ光ってるる人も多分いるあこれ映えとかとはちょっと違う、まあ、考え方だと思うんですけど、えー、あるんですよねでなんかきれいとのように聞こえるかもしれないですけど本当にあるんですよね。でそれを量子的に、ね、量子学的に見ていくっていうことも、まあ、最近ねそれがハマっててやるんですけどで最近体「体ララボ」っていうのを立ち上げて体を通してそういう思考と、えー、感情と感覚を持つ体との連つながり探究しようみたいな、えー、そういうちょっとサロン,サロンよりも探究をしたかったので、まあそういうのね、立ち上げて、もうそうやり始めるんですけど、まあね、ありがたいことに、あの申し込み開始の前に、えー、何になったかな、店員がね、ほん当8人、8名様にしてて、うん。なるべくね、ちょっと少人数で話せて、まあなんかみんなで、なんかこう、あだこうだ言えるような人数にしようって思って,て、えー、少なくしたんですけど、12名の方が申し込んでくださって、ちょっと増積したんですよね、体からだラボっていうのをね。えー、なので、そのラボでね、自分自身が自分のダイヤモンドの原石に気づくことができる、うん、そういうなんか、ヒントになるような話をそこでできたらいいなというふうに思っています。今日も、えー、まあ、独立をしたい。自分で起業していきたいっていうね、お母さんたちと繋がっていることが多いんですけど、女性の方と、えー、何人だったかな ?8 人ぐらいかなお話をちょっとお仕事通してしたんですけど、今皆さんね、今日ね、本当に、あの、あのもう担当直入に聞いたんですよ。あなた自分のこと価値がないと思っているでしょって言って、担当直入にちょっと聞きました。うん、ね。ま、いろいろね、もう話がこう、アアイアイとなったあとにあんま笑いながら聞いたんですけどあそういうことって、えー、実はあのー、言葉にはせ,せずともうちうちで自分で思っていることがあったりするんですよね、えー、あいつもありがとうございますジージーロスソさんはじめましてこんばんはなんかお見かけしたことありますねうん神社仏閣お好きなんですね水がめず私は月星座水です、はいえー、太陽星座はいてでなんかここまで知るとなんかね面白く感じる人がいるのかな、うん、まあ私は個性を超えていけっていう感じで、えー、でもなんかね面白いのでホロスコープとかも好きですけれども、えー、今日ですね、えー、あ自分が価値がないと思っているという女性に出会って、えー、なんか本当自分自身をそういうふうに捉えてしまう、えー、期限みたいなのを遡ってそれを一緒に探求するようなことがまあねオンラインラボを今度立ち上げるんですけれども体に特化した、うん、でコンディショニングがプロな、えー、子がいてその子と一緒にやるんですよねで私はどっちかというとその思考と感情と体のその状態をつなぐっていうことでえー、見ていく呼吸とかねもうあんなの絶対感情とかと絡んでるから自律神経のバランス崩してる人とかまあなんかね眠れないとかそういう、うんまあ、指標もありますけどそうじゃないもうちょっとねあの詳しい、えー、視点を持ちながらね物理的なこの体を使って自分たちが毎日毎日何万という考え事をしているそこを遡って自分の体がどう反応しているかっていうのがね、キネシオロジーっていうんですけど、まあそういうのをね、取り入れつつ体のことを見ながら探求していくあの面白おかしい回をやるんですねで。そういうのを通して自分のダイヤモンドの原子に気づいてほしいっていうのが、まあ本当はあるんですよね。で、ダイヤモンドの原石って、ねえ、なんか、どうで、なんですかね。どんうん、まあ、宝石がね、あんまり興味がない人はダイヤモンドだろうが何だろうが別にって感じだろうけど、まあ、例えですねあ。ナンバー、自分の中でとっても、なんだろうな、えー、愛おしいものなんです、体って。えー、本当に、スペックすごいし、ね、えな、なんならこう、MacBook とかもね、なんか使いこなせてない機能が、iPhone とかもよく言われますけど、使いこなせてない機能が、ね、あるとかね、えー、よく言われますけど、もうそれにひ、それになんか匹敵するぐらい、もっとかもしれない。えー、どっちかっていうと、動いては機能してくれてるんですけど、あの知らない、その機能のことを。うん、知るとまた愛おしくなってでかつ、えー、それをねなんかこう感じてみたくなるこうした時にここはどう動くのかみたいなねそういう意味では呼吸とかめちゃくちゃ分かりやすいしまあねそういうの知るだけで面白いなって感じるしっていうね、まあ、そういうことができるラボを、えー、やります。なので、最近はずっとその一緒にやる、えー、なおちゃんっていうんですけど、その子と一緒にコンディショニングの話をして、私が体でその、その子のエクササイズを体験しつつ、筋肉と感情がつながっているので、そういったつながりを一緒に分析しながら、でそこから思考のワークをしたりそことつながる感情や感覚っていうのが何なのかっていうのを見ていったりして私が普段やってる発達はベースはそこなんですよねだから発達っていう見せ方してますけど結構ねなんか大人の方も使えるような自己分析ツールだなと思っていてけ結構発達って言っちゃうとねなんかこう、うん、定型発達とかってねよく言われますけどあのノーマルに合わせにいくというかね正しさにこう寄せていくみたいな見方をどうしてもしがち、うん、最近ギフテッドっていう言葉をねたちょいちょい聞くんですけど、まあ、まあ言うたらあんま変わらないんじゃないかなみたいな概念として頭がいいっていう状態って点数が取れるとかなんか学問的に理解がすごいとかねそういう状態でいいとされているんだけれども特質してていることには変わりなくって、まあ、言うたら障害って、まあ、言わないだけであんまし変わんない状態飛び抜けている感じはだから耳がねものすごく細かい音まで聞こえる方もいればまあねなんか目で見た瞬間でそこのあるもの映像を全てこう録画のようにね写真のように頭に焼き付けてそれをそのまんまアウトプットして絵にすることができる子とかね私の持っていた担,担当はしてなかったんですけど私がいた学校のお子さんあの生徒さんでは、まあ、そういう子は普通にいましたねなので、えーまあ、何,何がねなんかノーマルで何がノーマルじゃないかなんてその概念なんですよねそそこを言っちゃうとその人のまあ、作った概念とか、まあ、自分が信じている、まあ、ちょっと信念っぽいんだけれどもそれは本当に、えー、背負う必要があるあー価値観なのかっていうのはね分かんなくなっちゃってでだから今日ね私が喋った彼女みたいに自分に価値がないとかいきなり自分で言い出すというねじゃあ胸張って自分で価値あるぜって言えるかっていうとまあちょっと恥ずかしいみたいなのはありますけどまあ、なくはないよね。もうこの、これだけ生きてるからね。で、実際仕事もしてますし、何かの役に立っているっていうことは、まあ客観的に見ればね、仕事してる人は皆さん役に立ってますからね。そうそうそう。あ、もちろんです。ありがとうございます。ぜひフォローしてください、えー。なので、本当はそういうもんだと思ってますね。だからね。価値がないってて自分で意識してしまうと、まあ、そういう現象ばかり起きるっていうのもこの世の中の仕組みなんで、まあ、そう思わせるようなことばかりがまあ出てきて、えー、変化のない状態に持っていきたいっていうのが体の本能なのでそこも理解した上で、えー、今をどうやっていくかとかその変化が大きく来ようとした時に自分がそれを理解して。えー、どういうふうに行動をとるかとかもねやっぱ仕組み知っとくとああ来たなってああ来た来たみたいな感じで結構冷静に対応できるんだけれどもそれがね一気にこう不安のどん底奈落の外まで落ちましたみたいな状態にやっぱなっちゃうんですよね。だから、冷静で、ちょっと安心安全で、落ち着いた時に、そうやって一旦ね、棚卸ろしとかっていう言葉、なんだろう棚卸ろしって昔は思ってたけど、今ならちょっと理解できますね。安心安全の場で、自分が今までやってきたことや、どういうことをね、感じてきたかとかね、そういったことを全部一旦こう、おろしてみて、一個ずつ見ていくって、いるかいらないかみたいな。でその、いるかいらないか見るののキーポイントは、やっぱ価値観ですね。自分がどんな価値観を持っていて、えー、価値観って別に捨てなくてもいいし持ってていいと思うんですけど一、まあ、回聞きたいのは「それ本当にずっと抱えてた方がいい価値観ですか?」っていうね「ストーリー」「何を信じてその今の世の中を生きているか?ね」「細かいこと言ったらねなんかあの反社会,反社会国民みたいな感じかもしれないけど「ワクチンって本当に必要なんですか?」みたいな「マスクって本当に必要なんですか?」みたいなね、まあ、シンプルなところで言うと「その生命の危機をなんか揺るがすようなまあそういった場面で、えー、自分が大事だと思っていることが本当に必要なのかとか本当にそうなのか自分は立派な人間である必要があるとか常識は守らないといけないとか、ね、赤信号は守るものだとかね本当なのかって感じですよね。日本以外で赤信号はあんなにちん着実って着実っていうかきちんと守っている国はあんのかなとか思っちゃったらねあと車のねぶつかったものをか必ず修理して、えー、しますけど海外ではどうなのかとかね国が変わると犯罪じゃないことってあるじゃないですかあれどう受け止めるんだろうみたいなね、うん、なんかそういう意味では知識とか情報って得ると視野が広くなるっていうのはありますよね。で、視野ってもう平面だな、な、だったなっていうイメージがあって、まあ、平野とかっていう、あの、矢で、矢を使いますよね。うん、横にバーっと二次元に広がっていくようなイメージで、えー、なんかね、視野って広がるなんか情報を得るとそんな感じがしますけど、本当に広げたいのって、視野だけじゃなくって、視座とか、えー、視点で、視点は、まあもちろん情報をこう得ていくと、ポツポツポツポツみたいな感じで、なんか、ああ、そこにも島があったんだね、へえ、みたいな、まあそういう感じですけど、それが、こう、バーッと繋がっている感じが視野。で、さらに上に行くと、こんな形だったんだっていうのが視座。だから、上に登っていくと、全然見え方変わったねっていうのもあるよね、と思います。はい。えー、私は a s d 営関連、関、年の個性のある事実あ、そうなんですね。はい。なので、そこを、あの、症状名とかで、えー、結構ね、見ていくと、えー、何でしょうね。あのー、本質的なとこが見えなくなるっていうのを私は、あの、経験をしております。で、完全に、えー、サポートがいる、えー、子どもたちも見てきてるので、えー、全くもってね、なんか、すべての発達障害が、あの、障害名をつけるとどうのこうのとかそういうのも全然思わないんですけど、えー、その障害名をつけた後、自分自身がどうなのかっていうところが結構重要だと思ってますね。うん。で、HSP とか HSC とかね、あの、お母さん方で HSC のお子さんを持ってるお子さん、お母さんが集まる会に呼ばれてお話しに行ったことありますけど、もう最後ね、なんかずっと発達の話してて、えー、今までそのお子さんのことが気になって、こういうことが気になって、こういうことが気になってって言ってたけど、じゃあここのまでの話聞いた後に、えー、HSC って何ですかっていう話をそもそもね、しました。うん。別に否定するつもりもないし、あの、見方が変わっているかどうかっていうところを聞きたくて、えー、お話をしたんですけれども、みんななんかね、あの、楽になったみたいなね。楽になったってどういうことみたいな。現象変わってないんですよね。で、お子さんの様子も多分変わってなくって。だから、大人が捉えてる、えー、子供たちの問題行動っていうのはお、大人の視点が変わることで問題行動じゃなくなるっていうことは大いにあることなので。まあ、その辺とか。ただ子供自身がなりたい自分になるために困っていることがあれば、そこに対しては環境を調整していくのはやはり大人しかできないかなと思うので、そこはね、サポート、気づいてる人がいればサポートする。でもね、大人って言っても、まあ多分親になってくると思うので一緒に暮らしてる。まあそうなってくると別にね、私はこんな知識がなくって全然気づけないからダメな親だみたいな。だからね、その対処方法を探すために、もうアクセク乗れろうぜみたいになってる状態っていうのも、まあ、いらっしゃるし、私が持っていたあの生徒たちがいた学校のお母さんは、一回は海の前に立つよね、子供抱いてって言うんですね。まあ、生きてあるから、まあよかったなって、その時は本当にきあの、後ろでね、なんか、世間話のように話してあって冗談交じでね、話してあったんで、もう結構20代だった私は衝撃だったんですけど、やっぱりそこまで追い込まれた後って、えー、思考が変化して、えー、今お子さんと一緒に、えー、子育てをされている、今だったらわかるんですよね。うん。だからね、死のうと思うまで苦しいところから這い上がってきた人って、結構なんかね、本質的なところにたどり着かれていて、まあ、障害、うんぬんっていうのももちろんありますけれども、結構明るく生きてあったりとかね、するんですよね。うん。まあ、あの時は辛かったけど、みたいな、今はシングルでも楽しい、みたいな感じで、結構、私もシングル、私もシングルみたいな感じで、なんかね、ああ、冗談混じりに言ってあったのを、昨日のように覚えて思い出しますけれども、本当にね、いや、そんな感じなんですよ。まあ、女性強いなーって思いました、正直。え、まあ、ご主人が結構、受け入れられない、っていうね、ご家庭が多かったり、まあ、ご主人が否定して「お前が産んだんだから」とかってね言われてましたとかっていうお母さんもいらっしゃいましたけど強いですよねそんな人格否定されてもあ生きてそして奥さんを立派に育てて自分自身もバリバリ仕事してっていう方がね、えー、いらっしゃって本当にびっくり、うん、そう尊敬だなと思ってましたけれども。そういういこともあるだからダイヤモンドの原石ってその問題みたいなことの中にも発見していくその手だてがあるんですよね。だから気になるっていうことを気づきに変えるっていうのを結構テーマにですね、えー、私はあの見る人観察者の視点を変えるっていうことを、えー、まあ伝えているところですね。だから観察者のの視視点点をを変え変える視点の変容を促すようなまあ、そういったことがね、できると、なんでいいかっていうと、もうこれは量子力学まで学んで、量子力学も物理なんで、この世のね、えー、成り立ちの、まあ、根源とまでは言わないけれども、わからないことの方がまだ多いのでうん。でもやっぱりこう、見ている人の意識が変わることで、減少化することが変化するんですよね。見ているものが変われば、現象化は変わる。うんこれはね、調べたら普通に出てきますのでや、なんかね、興味がある方は調べてみて、えー、一つのね、まあ、情報として受け取っていただくと、そんな見方もできるんだ、みたいな感じなんですけど、まあ、個人的にはやっぱそこがこ今のところあ、結構大きいなって思います。自分がやってお伝えして、えー、何もこうお子さんの状態変わらない、お子さんの状態が変わらないっていうか、子供はもう、発達していくその段階で一番ベストで今生きてますから、どっちかっていうと、あの、ねじまかっちゃってるのは大人の方だなと感じるので、自分自身が思い出すんですよね。思い出す必要があって、忘れちゃったり、もう言い聞かせられて、もうそうだと思い込んでいるっていう状態が大人ですから。だからね、そういう時に、まあ子供子供子供って言いたいのもすごくわかるんですけれども、思い出すね。みんな個性ですよね。ね、そうですね。えー、これもね、あの、個性っていう言葉も結構トラップがあるので、個性をどのように個性と捉えているかっていうのが、あ私は結構重要だなと思います。一緒に仕事している仲間で、その個性を見るっていうね、お仕事をしている子がいるんですけれども、うん、やっぱりね、個性で片付けられないっていうことも、あるそれはどういう状態かっていうと、あの診断名をつけるのと同じなんですよね。うん、診断名をつけて何をしたいのか。診断,診断名をつけた時に何を自分が得てるのか、えー。個性と言って何を得てるのかっていう、そこが結構極みで。うん、だから子供のことを個性っていうことで、こう落とし込めるかっていうと、なんかね、そこの、やっぱり観察者の意図っていうのが結構出てくるなと。思っています、うん。だから本当にね、えー、気づいて思い出してあるお母さんやお父さん、またそれに、えー、匹敵するような大人と過ごしている子供たちは、えー、生き生きと、ね、幸せそうに、やっぱ生きてるなって感じるし、えー、まあ、光がね、えー、輝いてますね。うん私はなんかね、子供からのメッセージがこう聞こえる感じがしていて、でお子さんを、まあ、見ていると伝わってくるものがちょっとあって、えー、ああ、本当はそういうことをあの伝え、違うことを、ね、伝えているんだけどなって思ったり、えー、感じるのでね、あるんですけれども、で、こっそり聞いたりします、子供に。そうすると意外とね、やっぱそういうふうに思ってたりとか、うん、するので、うん、子供のね、なんか代弁者的な、まあ存在も面白いなと思っていて、で、私自身も感情にとらわれて、感情に飲み込まれると、うん、ダメなんですよ。もう本当に。なんか、エゴ丸出しで、もう本当に感情の中にどっぷり入り込んで、感情を感じきっている自分がいて、まあ、それが悪いわけではないんですけれども、本当に見えなくなるっていう状態が、私はあんまり心地よくないので、そこからは早く脱出したいタイプなんですね。なので、まあ、入ってね、私は悲しんだをね、ずっとやりたかったらね、やったらいいと思うんですけど、私はその時間とその感覚があまり好きではないので、どうやったら、えー、自分がね、えー、幸せでいれる場所に、えー、行けるかっていうのを、えー、常に、えー、感じているっていう。うん、それをしていると子供たちは幸せを感じていく方向にずっと選択をしてるんですよね。だから楽しいことをやりますよね。でこっちはもうマジやめてくれみたいないたずらをやったりしてるけどむちゃくちゃ楽しそうですよね。もうハートがね、喜んでるっていうのを感じますね。まあ、大人から知ってみると、もう本当にやめてくれみたいなあの。それ破壊するのやめてくれみたいな。それ汚すのやめてくれみたいなね。もう本当になんか、こちらからするとね、<笑>我慢みたいな感じの時間になりますけど、まあ自分たちもそうだったんだと思うんですよね。その時に何を感じていたかをもう忘れちゃってるなーっていうのが、まあね、その子供たちのその状況を、えー見守れなくなっている、まあ。イライラしちゃったり怒ったり。<笑><笑>時期かなと思います。あはいあ。いいですね。ぬくもりを感じたけど、もう最高ですね。もう最高です、それ。本当に最高だと思う。うん。最高。うん。見る視点をいろいろ変えてみるそうですね。本当にそれしかないと思っています。うん。<笑><笑>お風呂から上がった子供たちが大はしゃぎですね。はい。えー、私は本当に私もね、本当に同感ですね。うん、なので、そう感じている人は本当にそれが最高で、うんえー、一番完璧だと思います。もともと完璧、今最高っていう言葉を最近、ね、出会った方からいただいて、もうそれが本当になんだろうな、私の中で今一番、ヒットフレーズみたいな、もともと噛むべき今最高でね、とっても共感する言葉だなと思って、それをこう思い浮かべると、まあ、ぬくもりやね、愛を感じて幸せな感じがする。そういう自分の状態で保てるように日常をこう過ごしているっていう。だから起伏がね、こう、あんまりない分ね、つまんない感じが、まあ、外から見るとあるかもしれないですけれども私自身はそれがすごく心地がよくてえ過ごしやすいその中で仕事,の仕事してる時とかクリエイティブにこう頭が働いてるとかそういったのをまた、えー、感じていって、えー、しっかりね現実的に生きてや,やることやってるとまたなんかね、えー、そういった幸せを感じれる。うんね、子どもの笑顔が何より幸せ本当ですすね思思いい出させてくれるなと思います、はいえー、今日はですね、えー「ダイヤモンドの原石」っていうことで、えー「大切なものは何ですか?」っていう、えー、またそのあなたの中にある大切なものに、えー、思い出してるか。気づいているかっていうのをお話ししたくてライブをしました。今日聞きに来てくださった方ありがとうございます。あ、イジロスさんありがとうございました。いえいえ、いつも来てくださっていてありがとうございます。えー、またなんかふっと思いついた時に、えー、ライブしたいと思います。ありがとうございました。